0: eine Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es, ist es so eine Epidemie. Also, oh nein, voll dämlich. Es war um fucking
1: Hölle. Fuck. Na gut. Ja, ähm, positiv übertrieben, der Mick. Trotzdem danke, aber unnötig haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst. Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so... Und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für
0: alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißer-Füßerin.
1: schon. ich meine schon dumm
0: herzlich willkommen liebe zuhörerinnen und zuhörer zum noch aktuellen podcast ohne namen <lacht> Mein, die, mein Kopf, meine Kreativschmiede äh, war noch ein bisschen out of order gewesen, aber ich denke, wir werden entweder im Laufe dieses Podcasts einen wunderbaren Namen gemeinsam finden oder er wird
1: halt Podcast ohne Namen heißen. Was eigentlich auch ein bisschen cool ist, weil es dann ist wie die Band ohne Namen. Eine Podcast ohne Namen? Oh mein Gott, ich wollte dich das <lacht> auch gerade fragen, ob du die ja. noch kennst. Ich kenne die noch. Was hatten die für eine Famous-Song? Gute Song? Frage. Die Band ohne Namen. Das Ding ist mir, ist das gerade auch echt so in den Kopf. Ich hätte mich jetzt auch echt schon lange nicht mehr äh, an die erinnert. Aber warte, ich gucke das jetzt ganz kurz bei Spotify. Die sind ja bestimmt da. Und ähm, eine Folge irgendwie Podcast ohne Namen zu nennen, finde ich schon cool. Aber dann müssten wir jetzt auch über die Band ohne Namen reden natürlich. Weil ansonsten sonst ja, ist, das, so. ist ja natürlich äh, die Verbindung mhm. gar nicht da. <lacht>
0: Aber wo wir haben ja auch schon schräge Podcasts mit schrägen Namen gehabt, die absolut absurd waren, wo, wo es gar keine Verbindung True. gab. Aber ja, natürlich wirken wir viel professioneller, wenn wir das Aha. machen.
1: Okay, also Band ohne Namen bei Spotify, okay, die haben echt nicht so viele Klicks. <lacht> aber <lacht> aber ähm, irgendwie populärster Song auf Spotify ist Girl for a Day. Girl for a Day. Girl for ich a kann Day. Ich kann irgendwie, okay. ringt gar nichts. Dann gibt's Take My Heart und Boys. Und Missing You und das sind so die berühmtesten Songs. Das sagt mir alles überhaupt gar nichts.
0: Also die Band, oh ja, mein Gott, stimmt, das waren die beiden. Ich, ich schaue gerade parallel bei Wikipedia nach.
1: <lacht> ganz professionell. Oh, die hießen.
0: Ja, ganz professionell. Also ich habe ja richtig gute Quellen. Äh, steht doch gleich Band ohne Namen, kurz BON, also B-O-N. Ne? Das äh, finde ich ist kein gutes Nein. Kürzel so. <lacht> <lacht> Und äh, im Jahr 1995 haben die sich gegründet. Alter, sind wir oh, ja, alt. Alter. Und
1: 2003 haben sie sich aufgelöst. Mhm. Okay, hat sich scheinbar niemand vermisst.
0: Hat sich scheinbar ja niemand vermisst. Aber falls, falls ihr noch die Band den Namen kennt, das ist die Geschichte. Der, also der Eintrag ist ja auch jetzt nicht sehr lang <lacht> bei Wikipedia. Und äh, die Diskografie ist jetzt auch nicht so lang und die hatten auch nicht so viele Songs generell, also gar kein mhm. Wunder, dass die gar nicht so stark vertreten sind auf Spotify. Auf jeden Fall gab es sie mal Band und Namen, aber mir würde jetzt auch gar nicht einfallen, gleich wie so ein Song geht. Aber ich denke, es wird bestimmt so ein Songmäßig sein, wie so ganz viele Boybands. Ja, also du hast ja auf jeden Fall
1: auch bei ähnliche Künstler oder Fans also like bei Spotify kommt als erstes Broses. <lacht> <lacht> Und Oli P. ist auch dabei und die dritte Generation, oh mein Gott, Overground? Wer ist das denn?
0: Das war ein Overground war auch so eine äh, Popstars-Band. Okay, und es gibt
1: scheinbar eine Band. Die gab's heißt doch Wonderwall.
0: <lacht> Ach krass, ne? Da gab es ah. doch auch, äh, ich weiß nicht, weiß es nicht mehr 100%, aber da gab es ja auch Overground und Preluders. Ah. Ja, ja, und die Preluders, die sind hier auch, ja. ja. Die sind auch dabei, ne? Und wenn mich nicht alles täuscht, hatten die damals bei Popstars, ähm, das dann so gemacht, dass die in einer Staffel dort quasi eine Girlband und eine Boyband gegründet haben und das waren, glaube ich, dann die Preluders -Loader, Pre und äh, Overground. Wenn man sich das ja so rückwirkend Diese Namen vor Augen führt. Was soll denn das heißen? Wenn man so... <lacht> Ja, und jemand sagt so, ey, übelst gut, Overcrowd nennen wir die eine Band, ja, und die anderen Brüder. Ja, und ich meine, wirklich, Mega. und
1: Broses? Was ist das denn für den ich da habe? Bro und Sis. Ha Hallo, Broses, Brothers <lacht> und Sisters. Ja. Hat sich jemand richtig krasse Gedanken gemacht. Ich glaube nicht, dass die alle ja. verwandt sind, aber okay. Nupagadi <lacht> gab es ja auch noch. Nup Nupagadi oh, gab's auch, Gott. ja.
0: Das, ähm, ich habe tatsächlich, war ich auch gestern erst auf dem Instagram-Account von Deadleft die der äh, bei Popstars glaube ich auch mit dabei Und der war.
1: Der Prostitution, äh, sorry, ich bin voll in meinem Film. Ich meine, ein äh, hier äh, Querdenker ist hat der nicht auch irgendwie so komische Bemerkungen De gemacht? Mal? Ja? Detlef, das weiß ich nicht ob Detlef ah, nicht. außer Die Grunde reden Magen, alle komisch. Auf jeden
0: Fall ist er auf jeden Fall ist er trotzdem <lacht> schräg. Das ist genauso wie Daniel Aminati, der hat auch ein ganz schräges Instagram Profil. <lacht> Und äh, Ich glaube, Deadlift die Soast hatte ja auch dieses mit dem macht dich krass. Macht dich krass? Was ist das denn? Ja, das ähm, oder war das Daniel Animal, äh, Daniel Animati? Die sind, die sind sich irgendwie auch hm. sehr ähnlich. sind jetzt äh. doof, aber äh, von, von vom irgendwie diesen ganzen Aufbau und dieser ganzen Art mhm. finde ich das. Ja, und der Deadlift, der war ja beziehungsweise Der ist ja auch Tanzcoach genau. auch immer noch und hat ja diese so Schule, oder? So, mhm. Genau richtig, so eine Schule. Vielleicht war auch Fitness and Dance, genau. Nee, ich glaube, macht dich krass, war Daniel Aminati gewesen, mhm. genau. die Sauce war die Tanzschule. Ja, und der hat ja auch mal so total krass abgenommen mhm. irgendwie. Und das klingt zwar, also es kann natürlich, muss es keinen Kausalzusammenhang geben, <lacht> aber nachdem ist er scheiße geworden. Also ich weiß nicht, der war früher auch weird, aber keine Ahnung, das hat dem irgendwie, ich was weiß ist, was, was lernen
1: wir daraus so, dass... Äh wenn du fett warst und dann abnimmst, dann bist du scheiße, weil vielleicht, aber das ist ein komischer Zusammenhang. Was hat ihn scheiße gemacht? Ist er dann arrogant geworden? Hm. Ja, noch noch mehr oder noch komischer. Hm. Ich kann es ja gar nicht
0: sagen. Auf jeden Fall war mein früheres Jugend-Ich fand den dann noch weirder als vorher. Das war Aber das darf ich mal ich kurz den so.
1: obvious, weirdesten Punkt ansprechen, wie man auf die Idee kommt, ein schwarzes Kind Detlef zu nennen? I mean, excuse me, was ist mit den seinen Eltern los gewesen? Detlef? Oh Gott weiß ich nicht Integration keine Ahnung <lacht> volle Integration abgeschlossen auf jeden Fall bei Deadlift
0: ja wir nennen es ja, wir nennen einfach Deadlift das ist okay das, das yes. reicht ja, auf jeden Fall. Der, also der war ja auch sehr anstrengend, auch mhm. bei Popstars. Und dann ist er dann abgenommen, ist noch schlimmer mhm. geworden. Und äh, der hat auch Leute so runtergeputzt und so. Es war quasi wie ein Dieter Bohlen mit Muskeln, aber nicht so Dieter Bohlenartig. <lacht> Vielleicht können wir dann im Zusammenhang, wenn wir schon mal bei diesem Musikthema mhm. sind, noch über etwas anderes kurz reden. Und zwar über den Eurovision Song Contest. Ja,
1: crazy shit. Ich habe sogar äh, Teile davon gesehen. Zum ersten Mal gesehen, in meinem Leben. Hab,
0: äh, <lacht> Okay, zum er Ja, also ich finde ja, das ist eine wahnsinnig ja. absurde Veranstaltung, schon immer, es war immer schon eine absurde Veranstaltung und ähm, ich gucke mir dann meistens immer die Videos an, über die ähm, gesprochen wird dann später mhm. nochmal und ich äh, ja kann mich erinnern, in der Vergangenheit habe ich zu so deiner Mutter auch manchmal angeguckt und dann gab es ja auch die eine Band Lordi. Ja,
1: habe ich letztens oder? geguckt. Und da hatte ich sogar Video?
0: so einen Button, I wrote for Lordi, warum auch immer, woher ich den hatte. <lacht> Geil. Den habe ich super lange getragen, weil ich das witzig fand. Und äh, Lori hatte damals auch so ein bisschen das eingeläutet, dass äh, die Underdogs, sage ich mal, mhm. beim Eurovision Song Contest, also die Leute, die im Mainstream sonst weniger Erfolg haben, da komischerweise wahnsinnig viel Erfolg ja. haben. Und ähm, genau. Und dieses Jahr, äh, ja, habe ich mir natürlich die Gewinner mhm. angeschaut und ähm, auch Deutschland.
1: Auch Deutsch Deutschland habe ich mir glaube ich nicht angeschaut.
0: <lacht> du hast, oh mein Gott, wirklich. <lacht> Das war das Schlimmste, das Schlimmste. Also, wir können das ja vielleicht, du hast ja bestimmt auch die Gewinnerband ja, gesehen. Ja, die habe ne? gesehen.
1: Und äh, dazu auch ganz kurz im Berliner Fenster, also bei uns in der U-Bahn, da kommt doch immer hier von der BZ online irgendwie, kommen ja da immer irgendwie so Artikel. Und da kam irgendwie die Frage so von wegen, dass sich der Sänger einem Drogentest unterziehen musste, weil man gedacht hat, der wäre auf Koks, weil er irgendwas geschnieft hat auf der Bühne oder so, was ich überhaupt nicht gesehen habe. Und der Drogentest war negativ und ich war so... Who the fuck cares? Aber okay, mach weiter. <lacht> ja,
0: du hast absolut recht. Ich habe das Video gesehen, äh, wo das angeblich zu sehen uh. sein soll. Das war nicht auf der Bühne gewesen, sondern das war in diesem Bereich, wo die man an ihren ah. Tischen sitzen ne, und die ganze Zeit quasi noch mitfiebern oder gucken oder was ja. weiß ich nicht. Und da war in der Nähe eine Moderatorin und die hat äh, jemand, glaube ich, aus der Band was gefragt und äh, der Sänger saß auch mit an diesem Tisch und ja, er hat sich runtergebeugt und ja sein Kopf ging von A nach B leicht. Also ich verstehe tatsächlich, dass das entstanden ist, aber ich sehe das auch so wie du. Who cares? Also selbst wenn er das dann gemacht hätte, bei Gott, hätte ich gedacht, krass, krasse Eier, dass man das dann im Fernsehen macht, aber aber mehr auch nicht und ja vielleicht kannst du mal den Auftritt der italienischen Band beschreiben und ich beschreibe dann mal den Auftritt der deutschen Band und dann denke ich hat man einen sehr guten Vergleich wie diese ganze ESC dieses Jahr also ich habe jetzt
1: auch nicht mehr ganz so präsent im Kopf ne ich habe mir das nur mal so ganz kurz irgendwie nebenbei reingezogen und aber man kann auf jeden Fall sagen es war sehr energiereich würde ich es jetzt mal äh, nennen so also ging auf jeden Fall ab so ne und die machen ja irgendwie auch eher so härtere Musik, würde ich jetzt mal vielleicht äh, irgendwie sagen. Deswegen, ich habe ich hab das halt gar nicht verfolgt. Ich habe nur im Nachhinein gehört, dass die gewonnen haben und dachte so, ah, okay. Weil ähm, irgendwie da ja auch so viele andere Artists dabei waren. Wo ich auch mal kurz erwähnen muss, dass ich das komplett krass fand, dass dafür, dass das ein Eurovision Song Contest ist, da ganz schön viele schwarze Personen dabei waren. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, okay, also... Schwarze Menschen sind schon gut genug, um sie irgendwie bei einem Eurovision Song Contest auf die Bühne zu stellen, aber sonst nicht. Das war so mein Gedanke, dich ich hatte. Aber ja, Energie, energiereiche Performance, würde ich als zusammenfassend sagen.
0: Ja, äh, Deutschland äh, ist mit dem Titel angetreten ähm, Don't Feel Hate. <lacht> Und ähm, der Chorus äh, ging dann so I don't feel hate, I just feel sorry. <lacht> Und es war grausam wirklich. Es war wieder so schlimm. Erstmal kann ich den Interpreten überhaupt nicht, also wirklich gar nicht. Der hat mit null null was gesagt. Ich, ich schaue mal gleich mal parallel nach, wie der äh, wie der hieß und ähm, äh, ja, hat nichts gesagt. Und dann war das ein hoch 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 peinlicher Auftritt. Also wirklich, äh, die hatten da wieso auch immer ähm, eine Hand mit auf der Bühne. Also erstmal dieser Typ mit der Ach, Ukulele. das waren die mit der Hendrik. Oh, okay. ja, genau, die ganze Zeit, sehr, aus, wo, der, wo die sehr Hand sehr, sehr immer
1: aussah, als würde sie einen Stinkefinger zeigen, die ganze Zeit.
0: Ja, genau, genau, aber eigentlich sollte das Victory, Peace zeichen whatever man das bezeichnen ja. möchte, und, äh, grausam, ja, grausam, ja, wirklich, und, ähm, total peinlich auch nicht selbstironisch und, und der ist ja dann mit einer Ukulele Ukulele ja an sich ein cooles Instrument aber er äh, auf der Bühne da gewesen und dann alleine dieser alleine dieser Text also es tut mir <lacht> leid also es ist wirklich wirklich wieso und äh, das das war so ein krasser Gegensatz zu diesem äh, zu dieser italienischen ja. Band die gewonnen haben ähm, weil das war also es war wirklich so viel Nö, nee, für Deutschland, oh, Peace, Liebe, Frieden, don't feel hate, übelst gut, alles gut. und ich denk Typisch so, ja. deutsch. Ja, <lacht> typisch deutsch und mit unserer Geschichte auch mega, mega plausibel, <lacht> ne? So, ähm... Ja, und der Songtext äh, ist wirklich, I don't feel hate, I just feel sorry, you feel so cl very clever whenever you find another way to wear me down, but I don't feel hate. Wo ich so denke, nein, Mann, wenn dich jemand down macht, alter, dann piss den noch zurück. Die sagt doch nicht, hier bin so einer Hippie-Art so, nö, nö, ich spüre keinen Hass, nö, gar kein Problem, ich ich es tut mir nur leid für denjenigen, mhm. ja, mhm. genau. Also ich fand das so erschreckend und, und, und der Song ist, klar, es ist ein Ohrwurm, weil er einfach super nervig ist und das war's. Also,
1: ja, okay, Eurovision Song Contest mal wieder am Start.
0: <lacht> ja, Deutschland hat auch den vorletzten Platz, glaube ich. Beliebt. Ja, ich habe auch
1: gehört, irgendwie relativ weit hinten. Mhm.
0: Also, hm, und äh, das ist ja auch immer so absurd, weil ich glaube, eine oder wenige Personen bestimmen einfach, wer da auftritt. Mhm. Also, das, das wird ja irgendwie, ich meine einmal war, war ja mit ne, berühmten Stefan Raab und dann glaube ich auch noch mal, na egal, auf jeden Fall sind halt so Sachen, wo man denkt so, okay, die trauen sich halt auch nichts. Mhm. Ne? Also mal zu so provozieren oder wie andere Länder, auch Italien oder damals ähm, mit Lordi oder so, oder auch Österreich, ja. ähm, gesagt haben, alles klar, wir versuchen es mal. Ich meine, zu verlieren haben die eigentlich nichts und die Deutschen spielt Spielt sicher Anführungszeichen, verkackt aber jedes Mal damit. Damals haben sie auch Lena zu, gleich nochmal hingeschickt, das Jahr später. Wo man denkt, na klar, Leute, auf jeden Fall. Alleine schon, alleine, ich meine, Eurovision Song Contest, da geht ja auch nicht immer um den Song an sich. Ne? Das ist ja auch manchmal so Statements, wie damals, als auch in Österreich, ich weiß gar nicht. Conchita ähm, Wurst, meinst äh, du? Ja, mhm. Danke. Genau, richtig, gewonnen hat und so. Äh, ja, das war gesanglich vielleicht jetzt auch nicht mega die Spitzenleistung, aber es war ein gutes, schönes Statement gewesen. Mhm. Ne? Also ich will damit sagen, da geht es ja auch nicht mal um, äh, um jetzt musikalische Leistungen. Äh, genau, und dann schicken die das zweite Mal Lena hin, weil ich dann denke, genau, dann werden alle anderen Länder sagen, ja, Deutschland, die, die haben wir ja letztes Jahr gewotet, die wollten wir ja, ja. nochmal.
1: Das ist schon echt bescheuert. Ja. Also... Ja. Weißt du, von der Logik her macht das ja. auch gar keinen Sinn. Was ich halt irgendwie witzig finde, warum ich irgendwie letztens wieder dieses Lordi-Musikvideo zu äh, Hard Rock Hallelujah angeguckt habe, ist, ähm, weil ich äh, nochmal irgendwie auf ich weiß nicht, ob du die kennst, diese äh, alles mögliche irgendwie vielleicht Metalband ähm, Gwar und Gwar sind ja eigentlich so quasi das Proto-Beispiel von Lordi. So, die haben ja richtig am Ende irgendwie mega gehatet, weil Lordi im Prinzip ihr komplettes Konzept geklaut haben. <lacht> aber es ist auch wirklich so, weil die sehen basically genauso aus wie die Leute von Goa. Und Goa gibt es halt schon, weiß ich nicht, seit den 90ern <lacht> oder so. Und Leute, haben halt richtig krass geklaut. So, von daher, ich fand, ich fand Leute trotzdem immer noch wahrscheinlich die beste Band, die jemals beim Eurovision Song kennt. Das war aber Leute, ihr habt richtig hart geklaut. <lacht> also ist einfach so.
0: Aber wann, also wann hat sich denn ein Leute gegründet? Oder haben sie ja. erst kurz vor mir? Ich, ich habe keine ich Ahnung.
1: Ich nehme es an, vielleicht so kurz vorher. I don't know, so, ne? Aber halt dieses ganze kostümierte Monster-Ding. Also du kannst einfach mal nach Guar gucken, also G, W, A, R. Ähm, da weißt du, wo es herkommt. Auf jeden Fall. Also der Zusammenhang, der ist, den kann man nicht übersehen, <lacht> sagen wir mal so.
0: <lacht> Aber es ist halt auch dann krass, ne? Dass sie dann so offensichtlich sagen, nö, wir gehen ja wir gehen jetzt auch offensichtlich ins Fernsehen und, und ist das Richtig. egal. Hups, hat der, hat der keiner gesehen? Naja, also. Vielleicht klaut ja auch irgendein anderes Land auch nächstes Jahr unsere wunderbare Hand. Ich, ich möchte wirklich, ich stelle mir ja auch immer vor, wie die dann da sitzen. Ne? Da müssen Menschen ja auch immer da gesessen haben. Und jemand muss gesagt haben, ja, ist eine gute Idee. Oder keiner muss es verhindert mhm. haben. Ne? Ja, wir fallen damit bestimmt krass auf. Oh uh, ja, dann, dann stecken wir einen in so ein Handkostüm. Und dann muss ja jemand auch, diese Frau, die in Handkostüm mhm. gewesen ist, die muss ja auch gesagt haben, ja, mach ich. Voll. Das Auf jeden Fall, ich
1: fühle das total so. Und das Witzige war ja eben, dass es halt, ich glaube, dieses Peace-Zeichen war ja irgendwie, dass der eine Finger war quasi ihr Kopf und der andere Finger war halt so ein Arm von ihr. Und dadurch, dass sie ja diese dance Moves die ganze Zeit gemacht hat und den Arm logischerweise bewegt hat, sah es halt nicht mehr aus wie ein Peace-Zeichen, sondern wie ein Stinkefinger. Ja, so ja. Und das
0: ist dann niemand niemand bei ja, Proben wirklich. aufgefallen
1: oder so. Und
0: niemand hat gesagt, Leute, das, das ist... Ähm, Seht ihr das auch? Also, also, ich denke aber, ich wäre auch, da wäre ich immer total gerne dabei, mhm. ne? Oder ob es dann so Personen gibt, wo andere einfach nicht widersprechen, ne? Wo man denkt, oh Gott, ist das peinlich. Aber gut, alles klar, <lacht> ist mein Vorgesetzter, Vorgesetzte, was weiß ich nicht. Akzeptiere ich jetzt einfach mhm. mal, ne? Und das denke ich so ein bisschen, dass das ganz oft passiert. Und dann gehen Leute im guten Gewissen raus und sagen, hier, boah, Deutschland werden bestimmt, bestimmt gewinnen mit diesem Song von Jendrik. Und, und Jendrik wird jetzt immer Gebrandmarkt sein. Mhm. Da wird immer der Typ sein, der beim Eurovision Song Contest mit der Stinkefinger -Hand auf der Bühne stand.
1: Ist ja. so. <lacht> Voll geil.
0: Also, sie hätten ja den Auftritt auch durchaus sehr ironisch gestalten können. Ne? Man hätte ja nicht nur mit Stinkefingern arbeiten können, sondern man hätte ja auch, keine Ahnung, von mir wäre es wär so witzig gewesen, wenn so Goffs den Song gefunden ja. hätten. Aber, aber das. <lacht> nee, na gut, okay. Ähm, außer dem Eurovision Song Contest hat mich noch eine andere Frage letztens mhm. beschäftigt. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen creepy rüber, aber mich hat beschäftigt, wie freundet man sich als erwachsene Person mit anderen erwachsenen Personen an, die man so randomly sieht, ohne dass man eben wirkt wie ein totaler Creep?
1: Tja, also ich sag mal so, ähm, die Frage hatte meine Mutter letztens an mich, also letztens schon eine Weile her, So, ich rede von vor ein paar Monaten. Finde ich super, dass deine Mutter und ich dieselben <lacht> ja, Gedanken und haben. Und sie war halt auch einfach so, du... Ich habe das Gefühl, ich habe einfach keine Freunde und alle Freunde, die ich habe, sind eigentlich scheiße. Und ich war so, hm, okay. Und sie so, ja, aber ich weiß nicht, wie ich als erwachsene Person Freunde finden soll. Und ich so, ja, guck doch mal. Und das war meine 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 Idee quasi, die tatsächlich funktioniert hat, by the way. Also alle, die gerade zuhören und denken, ich habe eigentlich nur scheiß Freunde oder keine Freunde. So, follow me. Ähm, es gibt ja durchaus so Sachen, die wie so Tinder sind, bloß halt, um Freundschaften zu finden so und ich glaube es gibt irgendwie äh, so eine Webseite irgendwie die ist so ähnlich wie Parship so äh, die hat da war meine Mutter dann drauf die hieß irgendwas von Lebensfreunde oder irgendwie sowas in der Art und Weise und da kannst du halt quasi auch so ein Profil anlegen und dann kannst du damit Leuten schreiben die dich irgendwie interessant finden dann schreiben da so Leute so Sachen wie hey ich suche jemanden der mit mir immer mal am Wochenende wandern geht oder mit meinem Hund spazieren oder keine Ahnung ich mag Literatur und das und das. Wie so, so ein Freundebuch eher. Weißt du, so ein bisschen. Ich mag das und das. Ich bin besonders gut in dem und dem und so. Und ich fand das halt so cool. Ey, aber das, ey, Tinder für ja. Freunde, das
0: ist, Tindern ist ja, ja schon anstrengend. Aber dann Tindern bei Freunden. Ja. Dann, wenn du Margret nicht gut findest. <lacht> Muss und sie ghosten. Du musst sie ghosten. Ja,
1: genau. Dann musst sie ghosten. Ist so. Und meine Mutter hat das echt gemacht und die hat jetzt irgendwie so zwei, drei, äh, Frauen in ihrem Alter da gefunden und die treffen sich jetzt so richtig regelmäßig. So, und es ist total cool, weil die eine, die sie da getroffen hat, irgendwie die, also, die leben, also die leben nicht alle in Dresden, aber die eine lebt in, irgendwie auch äh, bei Dresden zumindest, die haben sich verabredet, die ist irgendwie Iranerin und meine Mutter hat mir ganz begeistert von ihr erzählt und war so, oh, die macht so viele tolle Sachen, die engagiert sich so, die macht so Sprachkurse und alles und die ist so cool, und die hat mich voll motiviert irgendwie, mich auch mehr zu engagieren, ich war so, okay, alles klar, super krass und die haben echt irgendwie jetzt immer noch quasi so ein Jahr später, äh, haben die immer noch regelmäßig Kontakt? So, und meine Mutter war so, boah, voll guter Tipp, irgendwie, den du mir gegeben hast. Deswegen wollte ich den gerade mal so teilen. Also das sind Dinge, wenn man das wirklich will. Weil ich sag mal so, bei Tinder und allen möglichen anderen Dating-Apps ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass Leute sich da anmelden unter anderem ich auch, sich das so anmelden und dann nie mit Leuten schreiben. Und dann eigentlich, wenn die Leute schreiben, das einfach so ein bisschen ignorieren, weil sie denken, also ich rede jetzt nur von mir, weil ich dann so denke so, ich weiß gar nicht, warum ich dich nach rechts geswiped habe, weil ich finde ich dich doch gar nicht so cool. Okay, wie komme ich jetzt so aus der Nummer wieder raus? Okay, ich entmatsche einfach ganz schnell wieder und dann tue mir so, als wäre das nie passiert. Und ich glaube, es gibt halt tatsächlich nicht so viele Leute, die das halt wirklich so da Sinn sagen, ey, ich meine das wirklich ernst, ich habe da wirklich Bock drauf ähm, und ich glaube, das ist halt das Ding, wenn du halt auch so dann so ein Profil machst, so ne, dann musst du halt wirklich sagen, so gut, ich will wirklich mit Leuten schreiben, ich möchte es wirklich probieren und ja, eventuell sind da auch Scheißtreffen, also mit Sicherheit sind da auch Scheißtreffen dabei, so, aber muss halt sein, wie meine Mutter dann irgendwie mit so einer mit so einer zusammen saß, wo sie meint so zu mir, ich glaube, die ist so eine Pegida-Gängerin, ich habe mich dann einfach nie wieder bei der gemeldet. <lacht> also ja, man muss es dann noch durchziehen, weißt du, das will ich damit sagen. Also das ist eine Möglichkeit. <lacht> Also es ist ein
0: super Tipp auf jeden Fall wenn wenn du so quasi von also ja so eine leeren Seite mhm. anfängst, ne? also da hast du wirklich da niemand, aber was ist, äh, also ich, na, ich lasse nur so ein bisschen Beispiel mhm. fest, wenn so Kinder sich begegnen äh, auf dem Spielplatz, ne? dann wird ja ganz schnell gesagt, hallo, spielst mhm. du mit mir? Hallo, machst du das? Hallo, kommst du raus? Hallo, was ist da? Ne? Kinder gehen ja teilweise, nicht alle, aber viele sehr offensiv miteinander mhm. um und da ist das ja klar. Aber angenommen, keine Ahnung, ich bin beim Bäcker oder ich bin, keine Ahnung, ich leih irgendwo einen Film aus oder was, weiß mhm. ich nicht, ne? So, ähm, und dann bei einigen Situationen, sag ich mal, geht man ja seltener hin, bei einigen Situationen geht man vielleicht öfters hin und trifft die Person da öfters, keine Ahnung, aber es ist kein Arbeits- oder Hobbykontext, ne, weil da könnte ich eher versuchen, okay, dass man da irgendwie über Events rankommt oder so, auch, auch wenn es immer noch creepy ja. ist, ne, egal, auf jeden Fall, weil sobald du erwachsen bist, hat ganz vielen sexuellen Konnotiv, konnotat, konnotativen ja. Touch. Ne? <lacht> so, wenn man so denkt, hallo, oder so sagt, hallo, wollen wir ins Kino gehen <lacht> oder wollen wir essen gehen? Ja. Also ist, wäre mehr genauso. Mhm. ne? Also auf jeden Fall, wenn du das hast, ne? also du gehst dann keine Ahnung, irgendwo hin, dann siehst du die Person mhm. öfters oder siehst ja aber nur kurz und denkst, oh Gott, aber was sie jetzt gesagt hat das ist super witzig, dann finde ich es total schwer, <lacht> da einfach aus dem Nichts dann zu sagen, hey, du bist super cool, wollen wir mal zusammen was trinken ja. gehen? So, einfach so randomly, weil das fände ich auch erstmal total befremdlich, wenn da jemand ankommt und diese Schwelle da zu übersteigen, mhm. ne? weil bei diesen anderen Sachen, wie soll ich das, also wenn du Freunde findest oder in der Vergangenheit hat man Freunde ja meistens in der Schule kennengelernt, meistens durch irgendwelche Freizeitaktivitäten, oder als Kind eben, weil diese Menschen irgendwo per se anwesend ja. waren. Ne? Und ich finde das dann total schwer. Und jetzt auch irgendwie ähm, ist das auch, naja, klar kann man sich so stalken dann bei Instagram oder bei Facebook. Übrigens ist es viel schwerer, jetzt Leute zu finden bei Instagram, weil die alle nicht mehr mit den mhm. richtigen Namen heißen oder total künstlerische Namen haben oder gar keine Bilder mehr von sich und so. Also das ist... Ähm, für fürs Internet-Stalking ist das schwerer mhm. geworden. Aber ja, ne und früher war das mal eher so okay auf Facebook, dann kann man die Person vielleicht nochmal annetten oder was kommentieren, weißt du ja. was ich meine? Aber jetzt muss man ja wieder teilweise dazu übergehen, wirklich den Kontakt schnell aufzubauen mhm. und dann auch wirklich sowas zu fragen, wie dann der Handy-Nummer. Weil wenn ich irgendwo hingehe oder keine Ahnung, oder ich bin auf einer random Party mhm. ne und ich sehe irgendjemand und äh, keine Ahnung, der ist aber mit jemand anderem befreundet, von jemand anderem darüber gekommen, also ich habe ja keinen direkten Draht und ich hätte einen super Abend, dann, dann kann ich mich auch ganz schön überwinden zu sagen, Hallo, ich finde dich nett. Ich möchte nicht mit dir bumsen. Kann ich denn nur mal gucken? Sag's doch vielleicht genauso. <lacht>
1: vielleicht ist das so. Das ist zumindest klar. Also, keine Ahnung, es ist auch. Also, du hast recht, es ist schwer, und ich habe gerade so versucht, irgendwie drüber nachzudenken. Ich glaube, ich habe das auch noch nie gemacht. Also. Das Ding ist, in den meisten Fällen treffe ich halt Leute eben darüber, ne, weil irgendwie, wir haben gemeinsame Freunde oder wir arbeiten zusammen oder bla oder irgendwas, Musik, da. Ne, so, ne? Oder ähm, ja, tatsächlich irgendwie auch übers Internet so, also auch über Instagram so, Leuten, denen man dann folgt, weil die auch irgendjemand anderem folgen und irgendwann schreibt man mal mit miteinander. Das sind so Sachen irgendwie, die eher so bei mir passieren. Aber ich weiß nicht, ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht auf die Idee kommen irgendjemanden, den ich halt nicht kenne, so also ich muss auch mal dazu sagen, ich finde es halt auch ein bisschen weird, also wenn es eine Person ist, die du wirklich nicht kennst, weißt du, und dann ist halt so, ey du, ich finde dich nett, so hast du Bock, dich mal zu treffen, ist halt auch so, ja, aber vielleicht ist die Person ein Axtmörder. Das denke ich mir bei Tinder auch die ganze Zeit, so, und das ist so basically the same, weißt du, ich so denke, du siehst die Person ja nur, du weißt ja gar nicht, ob die nett ist, vielleicht ist sie voll scheiße, das so?
0: ja, das, 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 ja, das stimmt, das, das kann, also man ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite, da hast du auch recht, wenn man die Person öfters mhm. äh, sieht und erstmal so ein bisschen äh, abchecken kann, ohne jetzt ähm, gleich so offensiv zu werden und so, weil dann ist man natürlich auch mehr in der mhm. ne weil ich stelle mir das dann auch so vor, angenommen, ich habe das geschafft dann habe diesen Satz gesagt und äh, diesen Satz gesagt und dann trifft man sich wieder, dann, dann, dann ja, ist das ja so psychologisch gesehen auch so, dass die andere Person mehr von dir erwartet, hm. also weil du hast sie ja gefragt, ne, du hast ja gesagt, du hast ja quasi auch schon alles fallen lassen und gesagt, hey, ich finde dich nett, ne, du könntest einfach ein super Gesprächspartnerin, Gesprächspartner sein, keine hm. Ahnung, und dann dann geht man wohin und dann denke ich mir immer so, erstmal die ganze Person das ist es auch awkward, weil dann die ganze Zeit denkt so, oh, ich bin ja jetzt echt krass oder, oder Gott, oder ist die andere Person ist Ja, oder Axel, wirklich. Oder, ne <lacht> Das kann ja auch sein. Und äh, dann ist das super weird. Also dieses, klar, dieses natürliche Entstehen, äh, das ist schon mhm. besser. Passiert aber halt, vor allem, wenn man erwachsen ist, nicht mehr so ja. doll. Und viele Menschen haben ja auch schon so teilweise feste Freundeskreise. Ich meine, einige kriegen das ja auch hin, muss man auch mhm. sagen. Ne? Vielleicht bin ich da auch, keine Ahnung, Sonderfall oder vielleicht, das heißt speziell, aber äh ich denke halt doch mal ganz schön, ich nervt die Leute. Ne? Also wenn ich so super offensiv bin, ähm, denke ich immer, oh Gott, was ist, wenn die andere Person das jetzt nur aus Höflichkeit macht? Ne? Die so krass, krass, übelste übelst, der Freak, was, die will gleich mir ins Kino? Die, 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 also, Na ja, ich schon erst mit mir geredet. Na gut, okay. Oh, was soll ich soll jetzt mal Nummer geben. Ich naja, gebe ne die sieben so. Ja, genau, ich schreibe mal die sieben so, als können es auch nur 1 sein, dann sage ich, tut mir leid. Ja, das will ich ja auch nicht, dass diese andere Person sich da so komisch vorkommt. Und das finde ich ganz schwer. Also ich finde es ganz schwer so abzuklären. Und auch bei Kindern, ist es dann so, ja, dann sagen die vielleicht irgendwann halt, du bist mhm. doof und dann spielt man halt nicht mehr zusammen im, im Sandkasten.
1: Aber als erwachsene Person ist das sehr schwierig. Ich finde, man sollte das aber mehr so wie Kinder machen. Weißt du, so genau das. Ich finde dich eigentlich doch ganz schön doof. So, lass mal nicht mehr abhängen. so Das ist besser als ja, ghosten, ja. weil das machen erwachsene Menschen. Und ich habe das Gefühl, als Kind konntest du Leute nicht ghosten. Weil das waren halt Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist. Oder so, aka. Du hast sie halt <lacht> auf jeden Fall wieder gesehen. Das heißt, du bist nur aus der Nummer rausgekommen, wenn du gesagt hast, du, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf dich. So, und jetzt ist halt einfach so, die Welt ist riesig groß, weißt du, du läufst ja nicht dauernd überweg, dann ist einfach so, okay, ich melde mich einfach nicht mehr, Ende. Und das ist echt voll assi, finde ich.
0: Ghost ist auf jeden Fall super assi. Also, es gab ja auch mal, oh Gott, so eine Serie, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, wo es nur um Ghosting mhm. ging. Und dann haben die die Leute wieder gefunden, dann sind die tatsächlich zu den anderen Leuten hin, also dieses Moderationsteam. Und dann haben, saßen die am Ende meistens in so einem Studio zusammen, ne? Und dann sind die Personen sich wirklich gegenüber und einer der geghostet, einer hat ja quasi mhm. gefragt, so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, teilweise waren das auch Sachen, wo man denkt, okay, zurecht, Anführungszeichen mhm. recht also ihr kommt beide nicht miteinander klar ihr könnt auch beide nicht weiter miteinander umgehen das ist sieht nicht gesund aus, aber es gab auch ein, zwei Situationen, wo ich so dachte, krass, da hat die andere Person, ich glaube, das war in einer Folge auch so, dass ähm, sich, äh, ja, sie waren sehr eng befreundet und der Mann wollte sich quasi nicht als homosexuell outen, hatte Angst, wie sein guter Freund reagieren würde und hat ihn deswegen gekostet. Und dann hat sein anderer Freund gesagt, Mann, du hättest mir das erzählen mhm. können, na ey, klar bist du weiterhin super wertvoll für mich. Das war ganz schlimm für mich, dass du nicht mit mir reden wolltest und ich wusste nicht, warum. Mhm. Und dann, das sind Situationen, wo ich so denke, uh, das ist gut, ne, also generell, erwachsene Menschen nicht nur, dass sie gerne ghosten, sie kommunizieren auch gerne mhm. nicht, sondern behalten die ja. für sich und sprechen das Voll. nicht aus. Aber ja, ich meine, vielleicht sollte ich mal anfangen, was natürlich auch krass ist, irgendwie, aber diese offensive Haltung. Also Menschen sind ja meistens auch entwaffnend, äh, also wenn du offensiv bist, bist du auch entwaffnend ja. gleichzeitig. Voll.
1: Ich denke, du hast die ganze Zeit in meinem Kopf so, hast du dir darüber Gedanken gemacht, weil du die äh, Person aus der Phase 4 so cool findest und mit der abhängen willst?
0: Ja, vielleicht auch. Dann spreche also, doch ich hoffe, einfach mal dass, an. Mach doch mal, dass diese Person, dass, dass äh, wir sind ja nicht so bekannt hier. Und wenn ich Hallo, willst du meine Freundin ja. sein? Ich würde gerne mit dir ins Kino gehen. Äh, und vorher ja, zwei angucken. Ich mir deswegen gedankt. <lacht> Habe ich mir, also um jetzt mal alle mit ins Boot zu holen, äh, ja, mir ist es aber auch tatsächlich schon öfters passiert, ne, dass ich Personen treffe, wo ich denke, oh, uh, die sind ja nett und wie sneak ich mich jetzt in deren Leben. Äh, genau, und äh, eine Person aus der Phase 4, das ist hier eine Videothek bei uns, die ist sehr nett. Und äh, ich leihe sehr oft bei ihr Sachen aus und äh, die kann sich auch immer an mich erinnern, auch, dass ich meine Haare gefärbt uh. habe und so. Und ja, das ist auch echt irre. Und die weiß auch wirklich, wer ich bin und mit der rede ich dann immer ganz nett. Und ich habe letztens Frozen. Frozen 1 ausgeliehen und das passt nur nicht so ganz zu meinem Ausleihprofil sag ich mal so
1: alles FSK 18 und, äh, ja.
0: ja genau, es ist wirklich so dass alles auf FSK 18 ist und ja, dann haben wir uns super nett unterhalten und dann, dann also ich würde mir da auch ein bisschen creepy vorkommen, so, ne? Und dann zu sagen, hey, das, du bist ja echt nett, lass mal ins Kino gehen. Also das ja, aber ja das wäre doch,
1: wär doch voll passend eigentlich für euch. Guck mal, ich habe dir doch einen Kinogutschein zu Weihnachten geschenkt, so. Dann nutz den doch mal, weißt du, ich gebe dir hier die Erlaubnis, den dafür zu nutzen, <lacht> statt mit mir ins Kino zu gehen. Äh, wie zu fragen, so, hey, guck mal. ja. Aber es ist trotzdem. Aber Klügel. warum? Also es ist trotzdem. Wenn ihr euch doch schon, es es kennt ihr euch Klügel. doch schon so halb. Weißt du?
0: Wir haben uns paar Mal gesehen Nein, ja. und für mich wäre das auch total creepy. Also irgendwie. Also ich finde, das ist eine ungewohnte Situation einfach, weil man das nicht mehr so richtig macht. Na gut, ich werde berichten ja. auf jeden Fall, wie es die nächsten Wochen weitergeht. ist. Ich sehr so. gespannt. Ich denke, das
1: wird, weißt du, was creepy ist? Wie ich letztens irgendwie zu meiner Impfung auf Arbeit laufe, an dem Tag aussah wie scheiße, weil ich direkt gerade von der Zahnärztin gekommen bin, so, und äh, mein ganzer Mund betäubt war und auf einmal so ein Typ irgendwie neben mir auftaucht, so, und sagt, so, hey, ich finde, du bist irgendwie echt attraktiv, kann man dich mal zum Kaffee einladen? Und ich dachte so, äh, wie also attraktiv? Ich war so, ich sehe an jedem Tag ungefähr attraktiver aus als heute. Aber danke. Ich meine, es war nett so, ne? Ich betreibe das jetzt, ne? Es war nicht creepy, der war nett. Und ich war so, nee, du, äh, ich habe kein Interesse und so. Aber danke, dass du gefragt hast. So okay, alles gleich, wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles nett. Was creepy daran für mich ist, ist genau das, was ich vorhin meinte. Du kennst mich gar nicht. Du hast mich gerade nur da langlaufen sehen. Was ist, wenn ich eine Axtmörderin bin? <lacht> so, just saying. <lacht> Also, vor was ich
0: tatsächlich wirklich Angst habe oder hätte, auch für mich das, solche Situationen, ja, solche Situationen ähm, passieren. Ablehnung? Wäre mhm. Ablehnung, ja, aber auch, dass, dass ich, also wie diese Axtmörder, Axtmörderin-Geschichte, äh, dass man an einen Stalker oder Stalkerin gerät. Mhm. Also, wo man die Person dann nicht mehr ghosten ja. kann, wo man gar nicht rauskommt und äh, weil das ist, also ich will jetzt nicht die, deine Vorstellung nehmen, aber das ist ein bisschen realistischer, als will, wenn jemand dich mit einer
1: Axt umbringt. Meinst du? <lacht> du guckst doch Etwas, die ganzen Horrorfilme. Ja,
0: ja und die meiste Tatwaffe, auch aus allen Real-Crime-Sachen, sind nicht bevorzugt extra. Hm, schade. Das, das, also mit einer Axt, finde ich, kann man auch, weil man nicht kein super krasser Mörder ist und auch sehr viel Blut nicht hinterlassen möchte, kann man auch nicht so sonst so gut Leute
1: umbringen. Ja, okay. Also,
0: ich meine, halt nur, du musst halt auch richtig treffen und so. Und das ist halt gar nicht so schwer, also leicht. Und also wir machen ja manchmal Axtwerfen im Garten. Und ich kann ja sagen, ich könnte niemals aus nur einen halben Meter mit einer Axt mhm. werfen töten. Ja, also das ja. Yeah.
1: In der Neben. Genau. Treffen. Aber just saying, als ich irgendwie bei euch im Garten irgendwie zum Axtwerfen war oder bei Zoe im Garten so, habe ich direkt die erste Runde gewonnen. Dafür, dass ich das noch nie gemacht habe. Also ich denke, ich wäre eine gute Axtmörderin.
0: Du also okay, alles klar, du wärst, ich wäre bessere Stalkerin. Mm. Du, wärst, du wärst eine gute Axtmörderin auf jeden Fall. Ähm, mm. Ja, nee, aber du hast schon recht, letztendlich, ich meine, ist es ja auch wichtig, wo man sich dann trifft, ne? Also ich meine, in einem Café kannst du wahrscheinlich schwer mit einer Axt das schlagen. Ja. Also es ist möglich. In öffentliche Räume Da muss man die Axt, öffentliche Räume, genau, und die Axt muss man ja auch erstmal transportieren. Ja, richtig. Ja, und gut. du sagst der
1: Person einfach nicht direkt, wo du wohnst oder so, weißt du? Geh doch einfach, ich, geh doch so einfach auf die zu und sag so, hey, hast du mal Bock, irgendwie mit mir ins Kino zu gehen? Da kommt kommt dieser dieser Film, den du bestimmt geil findest und sie wahrscheinlich auch, weil sie in der Videothek arbeitet. So, und dann äh, geht ihr da hin. So, und dann ist doch, das ist doch unverbindlich. Da muss man nicht so viel reden, weißt du? Man kann einfach irgendwie abhängen und wenn man danach immer noch nicht denkt, dass die Person nicht total creepy ist, kann man doch sagen, hey, hast du noch Bock, irgendwas trinken zu gehen? Oder so. Total unverbindlich. Aber
0: andersrum wäre aber andersrum fände ich das gen genauso. Mich hat auch niemand angesprochen, also vielleicht liegt das auch an mehr als Personen, aber mich hat auch niemand angesprochen, dass sie gerne mit mir befreundet. Ja, ich ja
1: jetzt frag dich mal, woran das liegt. <lacht> <lacht> Resting-Bitch-Face. So, du wunderst <lacht> dich, dass Leute dich nicht ansprechen. Und du bist eine der wenigen Personen, irgendwie, die dich nicht kannte und dann kurz kennengelernt hat, die gleich dachte, dass du cool bist, ist Dominik. Hi Dominik, falls du das hörst. Und Dominik wäre sehr gern mit dir befreundet. Und das ist die einzige Person, mit der das je so war. <lacht> Dominik, sorry, du bist auch weird. <lacht>
0: Ja, liebe Grüße, genau wie raus äh, an Dominik. Ich nehme nehm die Freundschaftsanfrage gerne an. Sehr gut. Und äh, ja, ja, du hast schon recht. Ich wirke vielleicht dann auch nicht so nett. Ich habe jetzt, in letzter Zeit laufe ich immer mit Cappy rum und das ist super. Habe ich wieder gemerkt, wenn man mit der Space Cap so richtig tief ins Gesicht ziehen kann und dann jeglichen Blickkontakt und alles absolut vermeiden kann. Und dann bin ich, da bin ich auch wirklich so ein Creep und habe mir jetzt angewöhnt, dass ich immer so drunter dann so leicht durchgucke oder seitlich stache so. Also ich bin, ich wäre die Person, die so mit der falsch getreten Zeitung, so Leute beobachten. Und Judy fragt
1: sich einfach so, verstehe ich gleich, warum mich niemand anspricht? Ich verstehe, wieso? Geil. Ja, ähm, von daher, ich glaube, also das Ding ist, ich kann ein bisschen relaten. So, ne? Ich laufe jetzt zwar nicht mit einem Cappy durch die Gegend, aber Leute sprechen mich eigentlich fast nie an so und Leute denken in erster Linie ich habe das ja da mal so ein bisschen analysiert weil ich dachte hä ich bin doch voll nett warum sehen das Leute nicht so. und ähm, ja weil Leute irgendwie grundlegend irgendwie ausgehen irgendwie davon dass ich eigentlich voll die arrogante Zicke bin ähm, und dass ich, die die sind ein bisschen überfordert mit meiner Art und Weise so was ich verstehen kann also auch Leute mit denen ich mich dann schon mal unterhalten habe die so sind so ja ich fand dich voll cool aber irgendwie hast du mir auch ein bisschen Angst gemacht. Und äh. und was ich gelernt habe, ja, weil ich nämlich auch eine Zeit lang so war so, also mehr eigentlich auf Dating bezogen irgendwie als auf Freundschaften, weil ich habe das Gefühl, ich habe ganz tolle Freunde, <lacht> so, aber ähm, war ich irgendwie so, okay, aber was ist, wenn ich da jetzt mal Leute kennenlernen will? Offensichtlich spricht mich einfach niemand an. Und trotzdem sagen mir alle so, boah, die finde ich alle voll heiß. Und ich so, okay, warum redet da niemand mit mir, hä? So, meine Einstellung. Verstehst gar nicht? Was Hä? ist dein Problem? Wie, diese sprechen nicht mehr. Was, ich soll aggressiv sein? Nee, ach, die... So, ja, ja. Ne? Hm. Und dann habe äh, hab, hab ich dann auch rausgefunden, dass es halt vielleicht was bringt, dann, wenn du eher die Person bist, die so dominant wirkt, wenn du dann halt auf Personen zugehst. So, weil dann haben die halt das Gefühl, okay, weißt du, du lässt auch ein bisschen blicken, so, du bist irgendwie so, hey, du, ich bin dich interessant, und jetzt mal ich davon ausgehen, dass mich halt alle voll interessant und cool finden. <lacht> weißt du, sollte es ja gar kein Problem sein. Na, das ist jetzt überzogen, weil natürlich ich habe auch Angst vor Ablehnung und ich habe auch Angst davor, dass Leute vielleicht denken so, äh, auf jeden Fall, du bist voll scheiße. so äh, Warum sollte ich mit dir abhängen wollen? Ja, natürlich habe ich da keinen Bock. Aber grundlegend habe ich ja schon irgendwie Selbstvertrauen, was mir irgendwie sagt so, ich finde, ich bin schon eine coole Person. Und wenn eine Person dann Nein sagt, weißt du, das ist auch eine Einstellungssache. Wenn eine Person dann sagt, so mm, ich habe kein Interesse, das kann verschiedenste Gründe haben. Das muss erstens nicht an dir liegen, sondern vielleicht einfach daran, die Person nicht auf der Suche, beispielsweise. Oder, wenn die Person hat Nein sagt, weil sie wirklich denkt, du bist scheiße, so, dann sind die halt scheiße. Weil die gar nicht wissen, was sie verpassen. Weißt du, und das sage ich dir jetzt auch nochmal, für dein eventuell Freundschaftsdate. Weißt du, ist so, wenn die halt nicht mit dir abhängen will, dann weiß sie gar nicht, was sie verpasst, weil mit dir befreundet zu sein super cool ist und das weiß sie einfach noch gar nicht. Und das ist was, was sie dann verpasst und damit ist es ihr Pech und nicht deins.
0: Das ist, das ist sehr lieb, dass du das nochmal sagst und, äh, äh, Shoutouts gehen auch äh, an Berlin. Hier eine virtuelle Umarmung für meine wahnsinnig liebste Freundin ja. Wendy. Ähm, ja, 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 wahrscheinlich. Also, du hast, du hast recht. Das ist schon eine Einstellung, Sarah. Jetzt, jetzt wollte ich noch so einen super guten Gag bringen, dass die Person vielleicht dann sich aber auch fragt: Hey, warum trägt diese
1: andere Person eine Axt mit sich rum? Ja, das könnte eventuell auch ein Problem sein.
0: <lacht> aber <lacht> ja, hm. heute, ist, äh, heute ist auf jeden Fall, äh, so, ich weiß, meine, eine. Toll, wahnsinnig zu der Überleitung. Heute ist auf jeden Fall wahnsinnig sonniges Wetter und äh, vielleicht ist es morgen auch noch so. Aber ähm, wenn man nichts zu tun hat äh, und ein Fernseher besitzt, dann kann man ja abends, wenn nicht mal so schönes Wetter ist, sich ja mal Programme angucken. Und es gibt ja das Öffentlich-Rechtliche, wofür wir sehr viele Gebühren mhm. bezahlen. Und ich habe einen, letztens einen interessanten Artikel noch mal gelesen, der das so die ganze Problematik noch ein bisschen zusammenfasst. Und äh, wusstest du, dass wir 8 Milliarden Euro quasi im Jahr alle zusammen an den Rundfunk zahlen? An das Öffentlich-Rechtliche?
1: Also davon, wie wir real zahlen? Oder die mit eingerechnet quasi, die eigentlich nicht zahlen, aber zahlen sollten?
0: <lacht> Hälfte ich glaube, der Bevölkerung. Ich glaube, die. es ist, ist schon die Realzahler hier, hier angesprochen. Ja, okay. Äh, denke ich, weiß ich. Die haben sich nicht ganz so genau das äh, genau analysiert. Das ist eine Menge Geld. Und... Äh, ist eine Menge Geld. Und damit ist es auch der teuerste Rundfunk überhaupt. Es gibt keinen teureren Rundfunk. Also es gibt keinen öffentlich teuren Rundfunk, der mehr Geld zur Verfügung hat, wie der in Deutschland. <lacht> Und äh, ich wusste auch gar nicht, dass zum Beispiel so eine Sendung wie Anne Will ähm, von der Anne Will Media GmbH produziert mhm. wird, quasi im Auftrag für den ARD. Und diese Sendung, auf, also die an will läuft ständig quasi mhm. mal AD. Und äh, das, genau, die im Auftrag produzieren und deswegen eine Million jährlich irgendwie Überschüsse machen können. Wo ich so mhm. denke, okay, müsste die nicht eigentlich angestellt sein? Direkt da und irgendwie, ne? Die Kosten darüber laufen und nicht nochmal über was mhm. anderes. Naja, okay, auf jeden Fall, ähm, genau. Und äh, jetzt Sachsen-Anhalt hatte sich ja dagegen gestellt, gegen die Erhöhung als einziges Bundesland. Mhm. Und deswegen wird es weiterhin noch verhandelt, ob die Erhöhung des Beitrags erfolgen soll oder nicht. Und äh, genau, ich habe mich jetzt so ein bisschen gefragt, wenn ich jetzt, also ich bin Beitragszahlerin, ich habe keinen Kabelanschluss, <lacht> weil ich äh, Beitragszahlerin <lacht> und äh, zahle meine 52,50 Euro, auch immer sehr pünktlich, alle drei Monate mhm. und habe mich gefragt, wenn ich jetzt gerne heute ARD angucken würde, was könnte ich denn da gucken? Wir haben es jetzt 13.44 Uhr, wenn wir diesen Podcast mhm. aufnehmen. Und da könnte ich zum Beispiel... Ich mach mal jetzt. Gibt es da so einen Jetzt-Button sogar? <lacht> das ist ja super. Ähm. Elefanttiger und Chor. Königskinder, könnte ich jetzt gucken. 13.45 Uhr auf dem HR. Die hat gleich für ganz viele andere anscheinend. Aha. Uh, 12 Uhr ist schon Riverboat losgegangen. Das ist sogar mit Livestream. <lacht> Aber na gut, 12 Uhr, das ist ja eigentlich fast schon wieder vorbei. 14.03 Uhr kommt dann gleich MDR aktuell. Aha. Ähm. Dann verwerten die das gleich zweimal. 11.30 Uhr ist, hat schon begonnen der Nesthocker. Das ist ein Fernsehfilm Deutschland 2018, den sie auch gleich bei Radio Bremen TV noch mal zeigen. Mhm. Wow. <lacht> wow, ja, oder? Die das Auswahl ist, ist super ist, krass. Äh,
1: da ist gleich ein das Wahnsinn. Gefühl, ich brauche einen oder Fernseher.
0: <lacht> <lacht> der Festgottesdienst, 75 Jahre Synagogengemeinde Saar, der ist 13 Uhr, ist der schon gestartet. Mhm. Na gut, dann schauen wir mal heute Abend 20 Uhr. Blow My Mind. 2020. Oh ja, heute Tatort, die dritte Haut. Seit wann kommt denn das 2020? Ja. Ich dachte mal. Ja, 20.
1: was 50. denn da passiert? Hä? Seit immer kommt es 20.50 Uhr, jetzt auf einmal 20.20 Uhr, 20. was ist das denn für ein Mist? Scheiße, fünf Minuten mehr, wo man über Corona reden kann vorher.
0: Ich wollte doch mal sagen, weil die Tagesschau kommt mhm. natürlich vor, 20 Uhr. Äh, auf Also AD kann man so wieder Tatort mhm. gucken. Dann. Äh, auf den Reiser, kommt 2020, wenn man keinen Tale gucken möchte, Puff Puffs, Happy Hour. Was oh ist das? Puff, 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 puff. puff Puffs. Puff Puffs. Puff Puffs,
1: puff, Puffs. Puff, ist das nicht der Typ, da, das puff, ist doch der puff. Typ, der auch bei der Heute-Show ist, oder?
0: Stimmt, mhm. ja, genau. Richtig. Aha, okay, gut. Das würde ich mir vielleicht sogar angucken. Ähm, uh, Arte 2015, Beethoven, Symphonie Nummer 8. Ah,
1: Okay. I mean, kann man schon mal machen.
0: Danach kommt beethoven symphonie
1: Nummer <lacht> das ist, kein, ist kein Witz. Okay, okay. Kommt halt auch die Beethoven-Sinfonie ähm. Nummer 5. Das ist nämlich die Lieblingssinfonie meiner Mutter.
0: Nee, Schade. nee. Aber 2115 kannst du dir auf dem MDR unsere Gebirge von oben
1: angucken. <lacht> okay. Dinge, die ich auf jeden Fall schon immer mal machen wollte. Mhm.
0: Immer. Immer. Das ist auch richtig bildend. Oh, RB <lacht> RBB Fernsehen 2020 Berlin mit dem Bus
1: erfahren. Oh Gott. Der 100er vom Bahnhof so zum Alex. Das ist sowas ja. für dich, wenn ja, du so Ja natürlich. In und mit dem fahre ich auch aber zum. Aber du sagen der 100er. Das ist schon cool, weil äh, das ist ein Doppeldeckerbus. So und das ist schon ziemlich cool. Und dann versuche ich immer ganz oben, ganz vorne zu sitzen, wo oh, natürlich immer besetzt ist. So, aber ähm, ich versuche es immer. Und dann fühlst du dich, wie als wärst du in London. Also, außer dass die Straßen nicht so eng sind, du nicht die ganze Zeit das Gefühl hast, du stirbst. So, aber sonst.
0: Aber ist das der einzige äh, nee. Doppeldeckerbus? Es gibt mehrere
1: Bus? in Berlin. Es gibt sogar also relativ viele Doppeldeckerbusse und der 100er ist auf jeden Fall einer. Oh. Ah, okay. So, was haben wir? Ah,
0: hier. SWR, Traumzähler mit dem Schiff durch Schweden, Traumreise Goethe-Kanal. Ah, schön. Schön, 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 da können wir ja ein bisschen mal eine Tour Ja, gucken. kann man sich wie im Urlaub fühlen uh, während der Pandemie. Kann man sich wie genau, äh, Alpha, Alpha AD hier, äh, 2020, geheimnisvolle Orte, das Brandenburger Tor, Geschichte eines Symbols. <lacht> geheimnisvolle Orte, das
1: Brandenburger Tor. <lacht> ja, richtig geheimnisvoll, richtig krass, gar nicht überlaufen von Touris oder so, ist auf jeden Fall geheimnisvoll. Mhm.
0: Ja, also ähm, das kann man dann heute zur absoluten Primetime angucken, nach der Ta Tagesschau natürlich mhm. so, weil das muss man ja gucken und natürlich kommt halt 22 Uhr auch wieder Anne Will.
1: <lacht> natürlich.
0: Sachsen-Anhalt hat gewählt, Stimmungstest für die Bundestagswahl. Sie muss auch gucken, wie die Wahlen in Sachsen-Anhalt ausgehen. Dann ja, Arte, habe ich ja schon vorgelesen, mhm. die Symphonie Nummer 9, danach kommt 035, nochmal Beethoven allgemein, Spielfilm, kann man auch noch angucken, aus dem Jahr 1927. Mhm. Ähm, 23,5, HR-Fernsehen, ich trage einen großen Namen, ein Ratespiel mit Nachfahren berühmter Persönlichkeiten, das ist doch, also, das wow. ist doch Wahnsinn. Also, wenn das nichts ist. auf jeden ist, Fall. NDR 2230, hätten Sie es gewusst, die schlaue Stunde für Ratefüchse. Und danach kommt gleich quiz <lacht> Mit Jörg Pilawa. Wow, und die wundern sich wirklich, dass man ja, das nicht wirklich. guckt. Was, was ist mit dem? Was ist da Wir verpassen euch? so viel QD. So gutes ja. Fernsehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich hole mir
1: gleich Kabelanschluss, damit ich meine, mein Geld überhaupt mal nutzen kann, was ich hier investiere. Ja, wobei man ja auch sagen muss, ich nehme also dadurch, dass zum Beispiel hier diese äh, Funk ähm, die du ja bei YouTube gucken kannst, die gehören ja auch zum Öffentlich-Rechtlichen. Das heißt, die Sachen, die du von Funk bei YouTube guckst, irgendwie, äh, die werden ja wahrscheinlich dann auch dazu finanziert. Und die gucke ich ja immer mal, tatsächlich. Aber nicht ausreichend, als dass ich irgendwie diese paar 50 Euro lohnen würden, <lacht> aber so grundlegend. Ähm, ja.
0: Ja, die mag mhm. ich auch. Das sind, glaube ich, zwei Prozent aber vom mhm. Budget, was echt krass okay. ist. Zwei ne? Prozent vom Budget. Na gut. Also, ähm, wer das möchte, hier programmad.de, ähm, kann sich kann man sich die ganzen wahnsinnig krassen Programmschwerpunkte <lacht> der, der öffentlichen Sender mal anzeigen lassen. Großartig.
1: Großartig. Mhm. Ganz groß, Kino
0: ganz großes Kino, oh Gott! Ich, also ich bin auf jeden Fall aber auch für eine Reform natürlich für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil weil das kann nicht sein. Und, und es gibt ja auch manchmal interessante Dokumentationen oder Sachen, aber die werden dann die kommen an 0.40 Uhr mhm. irgendwann. So, ähm, ja, ich habe auch noch eine ganz erfreuliche Nachricht, was Positives in diesen Zeiten. Mhm. Und zwar ähm, hat äh, die Minenspürratte Magava hat eine Medaille bekommen, eine Auszeichnung. Und zwar ist das die erste zivile britische Tapferkeitsauszeichnung. Die jemals eine Ratte, also jemals ein anderes oh. Tier, außer also außer eines Hundes. Oh, erhalten weil Rattis
1: hat. ganz toll sind.
0: <lacht> ja, tatsächlich, Rattis ja. sind super toll. Und diese, also war diese superminen mhm. die ist mittlerweile sieben Jahre alt und die hat in den letzten fünf Jahren in Kambodscha 71 Minen und 38 Blindgänger mhm. erschnüffelt. Und somit konnten quasi die anderen Menschen der Ratte <lacht> 14 Hektar Land. Äh, wieder in die Luft sprengen, gesichert ja. ne, und wieder quasi gewinnen. Das sind 20 Fußballfelder. Wow. Und ja, und die Ratten sind eigentlich nämlich super dafür auch geeignet, ja. weil ähm, die tollen Geruchs haben und natürlich diese Minen nicht auslösen, weil die dafür immer noch zu leicht genau. sind. Genau, das
1: sind diese Riesenratten, äh, Also gibt ja verschiedene Namen, die die haben, Gambia-Ratte ist auch so ein Name zum Beispiel von denen und das ist super cool, weil ich habe mir ungefähr tausend verschiedene Dokumentationen zu denen angeguckt, so weil ich die so cool finde, weil die sind ja halt, ne, ist eine Riesenratte, die sind halt größer als jetzt irgendwie meine Ratten zum Beispiel hier, so, aber die sind so süß, weil die sind wie so kleine Hunde. Bloß halt, dass sie Ratten sind. So, das ist ganz, ganz niedlich. Und ja, das ist halt total cool, weil die können ja auch hier Tuberkulose teilweise irgendwie erschnüffeln zum Beispiel, was halt super sinnvoll ist in vielen Ländern und eben halt irgendwie Minen halt finden. Und ja, du hast recht, die sind halt so leicht, die teppeln da so drüber und dann sind die so, hier ist eine Mine. Tada! So, und die sind halt ganz, ganz niedlich. Und ich habe gehört, dass es sogar Leute gibt, die, die sich auch hier in Deutschland irgendwie halten, wo ich so denke, das finde ich ein bisschen crazy, weil ich so denke, wo hältst du die dir denn? Also, du kannst ja jetzt nicht in den Stall setzen oder in so ein kleines Zimmer oder sowas, weil die ist ja, wie gesagt, die ist so ein kleiner Hund. So, also, der, der muss ja auch rumlaufen und so. Wo ich denke, das finde ich ein bisschen schräg wenn Leute sich die irgendwie dann so in ihrer Wohnung halten, finde ich, glaube ich, ein bisschen weird. So, weil die halt einfach ja auch so viel laufen wollen und so. Und wenn ich sehe, wie dolle meine Ratten schon laufen wollen und die sind ungefähr ein Zehntel so groß. <lacht> so weiß ich nicht, wie du das mit so einer großen Ratte machst. Aber kannst du vielleicht an der Leine spazieren gehen draußen oder so? Keine Ahnung. <lacht> also ja,
0: das wollte ich auch gerade mhm. fragen, ob es ja überhaupt Leute gibt, die die hier halten. Mhm. Also du musst ja dann mit, also mit der draußen ja. spazieren gehen, mit der Leine. also anders mhm. geht es ja, also kriegst du das gar nicht hin. So Da denke ich zumindest, keine ja. Ahnung. Äh, gibt es schon noch Instagram-Accounts mit solchen? Ja, auf jeden Rappen. Fall,
1: auf jeden Fall. Die, die sind ganz schnuckelig, so, aber wie gesagt, ich weiß nicht irgendwie, wie cool ich das finde, wenn Leute die sich hier halten. Ich glaube, ich finde es nicht so gut. So.
0: Auf jeden Fall hat Maga war ihren Dienst geleistet und äh, er hat auch mal äh, Hunde verdrängt vom Thron der Medaillen. Ja. Was, ich echt, was ich echt krass finde, wo ich denke, ja, man, so viele Leute, so viele Tiere. Hätten Medaillen verdient. Mhm. Aber ist es ist halt auch ein bisschen, ja klar, ist ein symbolisches Ding, mhm. ne? weil die, egal ob Ratte oder Hund, ähm, <lacht> ja, okay, dann gibt es halt die Medaille und dann. ne? Aber die Medaille ist wirklich, ich habe ein Bild gesehen und die ist sehr süß, weil sie haben sie auch eine ganz kleine Medaille gemacht. Oh, die sie dann ist trägt. das ist ja süß. Ja. Oh. Das, das ist wirklich wahnsinnig süß. Äh, okay, wollen wir zu unserer Kategorie beziehungsweise Rubrik der What the Fuck Moments Ja, fallen? ja, ja,
1: ja. Sind so, äh, Welt, lass mich nur. Ich glaube, eigentlich sind die cool. What the fuck? Wie schockierend. Das war das so schockierend. Das ist super schockierend. Favorite Moments.
0: Okay, ich habe dieses Mal wieder versucht, nicht so negative Sachen rauszuholen, <lacht> weil ganz viel Negatives wieder in den letzten Wochen Durch passiert auch. ist. Und alles ganz schlimm und ätzend und ich möchte die ganze Zeit eigentlich Brechen, aber okay. Äh, aber eine Sache hat mich wirklich verstört und ähm, über die habe ich mir nie Gedanken gemacht und die habe ich tatsächlich durch äh, Instagram, durch ein Reel mitbekommen mhm. und zwar habe ich ein Reel angeschaut von einem Jungen, also war wirklich Junge, keine Ahnung, 10, 12 Jahre alt oder so vielleicht und der hatte quasi erklärt, ähm, dass von Spongebob Schwammkopf, <lacht> ja, was du mich daran erinnern ja. könnt, wahrscheinlich die geheime Zutat der Krabbenburger Crack. Krabbe Achso. ist.
1: <lacht> naja, okay, Krabbe, okay. Das ist natürlich das, was ich meinte. <lacht> okay. Ja... <lacht> SpongeBob
0: war damals schon sehr weit und die haben das Problem mit Crack anfangen ja. wollen. Okay. Ja, aber der hat gesagt, genau, und deswegen will wahrscheinlich ähm, auch ähm, der Besitzer Mr. von der Krab. Krusty Crab. Genau, Mr. Crab klar. Ich habe gedacht, scheiße, wie heißt denn Voll der? Voll komplizierter Name, kann man gar nicht drauf kommen. Genau, richtig, total weit weg vom <lacht> eigentlichen Thema. Ähm, genau, deswegen will er wahrscheinlich auch nicht, dass jemals rauskommt, dass quasi die Meeresbewohner und Bewohnerinnen die ja Krabben mhm. essen. Und ein Indiz dafür weiter ist auch noch... Dass äh, die Krusty Krab, also das Ladenlokal der Salon, aussieht wie eine tatsächliche Krabbenfalle. Mhm. Ah! Wow! Und da war ich so, verdammt, das ist ja krass. stimmt! Ach du Scheiße! Mhm. Oh mein Gott, ja! Oh, wie absurd und abartig das Aha. eigentlich ist! Also Diesen Kannibalen! Die Mr. Krabs, mhm. ja, wohnt in einer Krabbenfalle, beziehungsweise hat sein, sein Restaurant da, in dieser Krabbenfalle, und. Wahrscheinlich ist die Geheimzutat Krabbenfleisch und die. Und wir haben das alle als Kinder das geguckt. Das ja war echt creepy. <lacht> <lacht> ja, das, also das war mein, das war mein äh, absoluter What the fuck-Moment, mhm. äh, der mich auch sehr, äh, ja. ja
1: Voll. hat. Ich habe das Gefühl, Doch, ich ja. muss es erstmal verarbeiten. <lacht> Abgefahren, so, da wird Kannibalismus promoted. Bei Kindern. Abgefahren.
0: Ja. ja. Ähm, da Also es ist nicht bewiesen, aber diese These mhm. ist sehr nah. Ist ja
1: auf jeden Fall. Ich denke auch, oh Gott, ich kann, muss, ich werde es jetzt immer anders sehen. Ich werde es immer anders sehen. <lacht> ja, ich kann auch nie wieder
0: Spongebobin Mr. Krabs mit, mit den Augen mhm. wie vorher angucken. Nee. Äh,
1: ja, ähm, mein What-the-fuck-Moment ähm, ist jetzt auch nichts Dramatisches, ne? Also ich bin heute mal gar nicht so dramatisch, ausnahmsweise. Ich habe richtig gute Laune, ähm, ist aber äh, schon trotzdem auch ein wichtiges Thema. Und zwar war jetzt äh, diese Woche, am 2. Juni, war Welthurentag. Und ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, irgendwie dass ich für so eine Beratungsstelle arbeite, irgendwie die mit Sexarbeiterinnen arbeitet. Und ähm, genau, wir haben zusammen mit anderen verschiedenen Leuten, Organisationen äh, am 2. Juni eine Kundgebung am Hauptbahnhof organisiert. Ähm, und zwar eigentlich nur deswegen. Also Es gab noch eine Demo jetzt äh, gestern. Aber diese Kundgebung haben wir vor allen Dingen... Äh, gemacht, weil, und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, es gibt ja diese wunderschönen Prostitutionsgegnerinnen, kurzer Abriss irgendwie dazu, Prostitutionsgegnerinnen sind nichts anderes als Swerves, SWERFs, Sexworker, Exclusive, Feminist und nicht mal alle davon sind Feministen, sondern viele sind einfach nur von irgendwelchen evangelikalen Kirchen, die glauben, dass, äh, dass Prostitution Gewalt ist und äh, alle Menschen gerettet werden müssen und dass es alles ganz schlimm ist und dass wir deswegen ein schwedisches Modell haben. Kurzer Abriss: schwedisches Modell, ist ein na, logischerweise sagt schon ein Modell aus Schweden, nachdem Prostitution verboten wird, indem man äh, freier Bestrafungen einführt. Das heißt, Freier werden dafür bestraft, irgendwie, dass sie die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, aber die Sexarbeiterinnen nicht. So, Das ist irgendwie die Idee und ähm, dafür haben die sich eingesetzt und haben sich wirklich diese Trottel den Welthurentag ausgesucht, um äh, den quasi zu begehen, indem sie sich am Hauptbahnhof mit irgendwelchen komischen Schildern hinstellen und für das schwedische Modell eintreten. Und dann waren natürlich irgendwie relativ viele Leute hart offended deswegen und waren so da machen wir unsere eigene Kundgebung am Hauptbahnhof, ihr Trottel. so Und ähm, dann waren wir alle da und so und es war alles irgendwie auch total nett und so und dann kamen halt diese Ollen da irgendwie an und ähm, was halt interessant war, war so, dass äh, eine Klientin von mir, ähm, also eine ehemalige Klientin von mir, ähm, genau, war halt so, die ist äh, aus den USA und die war die ganze Zeit so, oh ja, ich würde ja gerne mal mit denen reden und ich so, also mit den Prostitutionsgegnern und ich war so... Ist jetzt nicht so erfüllend, habe ich schon mal gemacht, aber <lacht> just saying. Und die stand dann halt die ganze Zeit so da drüben rum und wollte halt so mal ein bisschen abchecken irgendwie, was die da so machen. Und dann bin ich dann irgendwann rüber gelaufen und dann hatten die da so Plakate halt, die die gehalten haben. Und die waren aber alle auf Deutsch logischerweise. Und meine Klientin fragt mich so, ja, was steht denn da drauf? Dann gucke ich so da drauf und war erstmal so voll verwirrt, weil ich dachte, hä, was, ich verstehe es irgendwie nicht. Bis ich dann gecheckt habe, dass das Zitate sind aus freier Foren, na, kurze Erklärung, freier Form, sagt es irgendwie schon. Also es gibt halt Foren im Internet, wo man sich anmelden kann. Also meistens muss man sich anmelden, ähm, aber nicht immer. Und kann da halt so Beiträge äh, schreiben quasi mit, hey, ich war bei dieser Sexarbeiterin und die Dienstleistung war so und so oder gut oder scheiße. In den meisten Fällen sind dieser sind diese freier Form ganz ekelhaft. so ne Also ich habe die mir auch schon angeguckt, einige davon und die sind ganz schlimm. So, weil das ist halt überkrass sexistisch, ekelhaft und so, also nicht schön. ne Definitiv auch nicht repräsentativ. So, und da haben die halt irgendwelche äh, Zitate quasi rausgenommen. Und jetzt stand ich halt so mit meiner Klientin so, kannst du mir das übersetzen? Ich so, mm, ja, <lacht> ich kann's probieren. Ich fühle mich jetzt nicht so wohl dabei, aber okay. so <lacht> Und habe ihr das übersetzt. So. Und dann war sie jetzt halt so, ja, ich würde hier gerne mal mit einer reden, die vielleicht Englisch kann. Und ich war schon so ich will eigentlich hier mit niemandem reden. Aber okay, ich will dich jetzt hier auch nicht alleine stehen lassen. Alles klar, ich bleib einfach mal hier. So Und dann kam da halt irgendwie eine ähm, von Sisters. Sisters ist so ein schöner Verein ähm, von... Sorry, Trotteln, die keine Ahnung von nichts haben, aber die äh, Leute beraten, die aus der Sexarbeit aussteigen wollen. So, wo ich denke, mh, cool, was für eine Ausbildung hast du nochmal, dass du kompetent dafür bist? Keine, ah, interesting, okay. Ähm, ich habe auch schon mal mit einer von Sisters geredet und die war so eine richtige Bitch, sorry. Zitat von ihr, ne? die war bei so einer Podiumsdiskussion, ähm, die ich mitbekommen habe. Zitat von ihr, ja, also während meines Studiums habe ich mich ja auch mal mit äh, Feminismus auseinandergesetzt weil ich dachte so oh, oh wow ne. du hast dich mal mit Feminismus ausgelastet ich denke du bist hart Expertin okay ähm, auf jeden Fall die die sie uns da gebracht haben die da mit uns gesprochen hat die war noch relativ neu bei Sisters und ähm, es war sehr offensichtlich dass die ganzen Leute die da halt rumstanden das gar nicht mal so geil fanden dass sie sich mit uns unterhält so und ich dachte mir die ganze Zeit als ich mit der geredet habe so du bist eigentlich gar nicht so scheiße außerdem außer dass du halt einfach mal ein schwarzes T-Shirt an hast auf dem mit weiß steht Prostitution ist Gewalt <lacht> Aber okay. Ansonsten von den Sachen irgendwie, die sie so gesagt hat und so, war, war die gar nicht mal so scheiße. So, Aber sie hat halt auch definitiv nicht den Punkt äh, gecheckt. So Und ähm, meinte dann auch so, also nur mal so ein bisschen so Aufschnitte aus, diesen, aus dieser Debatte. Ne? Was ja wirklich eine öffentliche Debatte jetzt schon seit einigen Jahren ist, so falls man das mitbekommen hat. Ich finde es kaum zu übersehen, weil irgendwie mal über diesen Scheiß geredet wird, wenn nicht über Corona geredet wird. Ähm, und ich finde das halt einfach absurd, und das ist, glaube ich, der grundlegende Punkt, den ich halt nicht verstehe, ist, wenn man sagt, okay, äh, das sind ja Opfer und ich sage, ja, aber nicht alle und die sagen, ja, aber ein Großteil und ich so, woher weißt du das? Na? Weil ich meine, das ist halt das Ding. Da standen noch so Sachen drauf auf den Plakaten wie, ja, 95% der Frauen, wir reden auch immer nur von Frauen, nicht von Männern in der Prostitution, weil scheinbar interessiert sich für die niemand. Ähm, 95% der Frauen irgendwie wären äh, unter Zwang in der Prostitution. So, dann denke ich mir so, mh, äh, ist ja interessant, dass es gleichzeitig heißt, so, Prostitution ist voll das große Dunkelfeld, wo ich so denke, ich glaube, die Definition von einem Dunkelfeld ist, dass man nicht weiß. <lacht> also, I don't know, aber ich meine, sonst wäre es kein Dunkelfeld. Also, just saying. Okay, egal. Scheinbar haben die immer irgendwelche Zahlen, die sie rumwedeln, so mit, äh, die werden alle gezwungen. So, wenn ich jetzt aber sage, ja, aber du weißt ja gar nicht, wie viele das sind. Weil natürlich gibt gibt's Menschen, die gezwungen werden, aber die Frage ist, wie viele sind das? Und darüber kann niemand von uns eine Aussage treffen. So, ja. Und, ähm... Dann frage ich mich aber, weil sie dann auch mal so meinen, so, naja, aber wir haben ja auch Leute, die haben mal in der Prostitution gearbeitet und sind halt endlich da rausgekommen. Und die sagen halt auch, dass das so ist und dass das alles ganz schlimm ist. Jetzt versuche ich, diese Logik nachzuvollziehen. Wenn dir was Schlimmes passiert ist, und das spreche ich überhaupt gar nicht ab, dass das so ist. Ja? Natürlich gibt es Menschen, denen schlimme Sachen in der Prostitution passieren, so die nicht passieren sollten, zu 100%. Aber jetzt nehme ich mal an, mir passiert sowas. Und dann stelle ich mich hin und bin so, ja, und deswegen finde ich, dass wir das jetzt für alle verbieten sollen, inwiefern das auch irgendjemandem hilft. Frage in den Raum gestellt so, ne? ist dann halt so du gehst halt von dir aus und deswegen ist es für alle Menschen so wo ich denke, wenn wir mit allen Sachen in dieser Gesellschaft so umgehen würden, dann würde hier ungefähr nichts existieren, dann würde es keine Ehe geben weil es Gewalt in der Ehe gibt und zwar en masse, weißt du, häusliche Gewalt, riesengroßes Problem. Okay, heißt das, wir schaffen jetzt die Ehe ab? Nee, tun wir offensichtlich nicht, weißt du. Oh mein Gott, wenn du über die Straße gehst, könntest du von einem Auto überfahren werden. Ich denke, wir sollten jetzt alle nie wieder Straßen überqueren. Das ist doch so, das ist doch keine Logik. Und das ist für mich immer wieder ein What-the-Fuck-Moment in so Diskussionen, die ich mit solchen Leuten habe, weil ich mich einfach nur frage, wer hat dir denn ins Gehirn geschissen? Inwiefern ist das eine Lösung? Und mal davon abgesehen, ist halt auch... Wenn du etwas verbietest und es damit illegal machst, glaubst du, dass das Leuten jetzt wirklich hilft? Und diese Leute, die da ausgestiegen sind aus der Prostitution, die es geschafft haben, auszusteigen, kann man auch mal fragen, wie es die geschafft haben. Die haben es geschafft, weil es Leute gab, die ihnen geholfen haben. Ja, das Problem ist, wenn man halt ein Prostitutionsverbot hat, gibt es in vielen Ländern, in denen es solche Verbote gibt, na, solche Gesetze, ist es halt so, dass jede Person, die einer Prostituierten hilft, sich quasi zum Pimp macht und damit strafbar. Dann denke ich mir jetzt so, hm. Ich verstehe jetzt nicht, inwiefern das quasi auch Leuten hilft, die Gewalt erfahren, wenn die sich im Prinzip keine Hilfe mehr holen können. Das ist auch eine Logik, die ich nicht verstehe. Aber,
0: ja, und was ist dann die, die Reaktion dann darauf, wenn man mit genau diesen Argumenten kommt? Also alleine auch dieses, dieses Argument... Ja, es gibt aber auch viele, die auch auf der Welle sehr offen auch darüber sprechen, Sechsarbeiter ja. und Sexarbeiterinnen, die sagen, ja, das ist meine Arbeit, das ist mein mhm. Job. Ähm, ja, wie reagieren die denn darauf?
1: Ähm, das Ding ist, ich merke so in der Art und Weise, wie die diskutieren. Also ich sag mal so, für mich sind das nichts anderes als irgendwelche Nazis. Das ist das gleiche Level. Weißt du, du diskutierst mit denen, du kommst irgendwie mit Fakten und dann sind die so, wir wechseln einfach das Thema. Weißt du? Mhm. Und es ist so, weil ja. sie eigentlich, weil ich recht habe, so, weil ich Erfahrung habe, weißt du? Und dann ist halt so, mh. und meine Klientin war halt total cool, weil die war so, naja, also ich habe ja in den USA gearbeitet, wo Prostitution verboten ist. Und ich sag mal so, jetzt seit ich hier in Deutschland arbeite, passiert mir auf jeden Fall weniger. Weißt du, wo ich denke, ja, was willst du denn darauf sagen? Was ist denn deine Argumentation dafür? Und die Logik bei ihr war dann so ein bisschen so, naja, aber ich meine, es ist halt gut, wenn das illegal ist, mir ja klar, dass es deswegen nicht komplett verschwindet. Aber es ist auf jeden Fall besser, wenn quasi die zwei Personen, die da miteinander interagieren, also der Kunde und die Sexarbeiterin, wenn die beide wissen, dass sie halt was Illegales machen, was Schlechtes machen und so, dann äh, passiert da halt weniger. Und ich dachte so, äh, hä? So, Ich verstehe jetzt nicht, wie man auf so eine Schlussfolgerung kommt, weil ich weiß jetzt nicht, ich habe eher das Gefühl, und das zeigen jetzt auch relativ viele Studien in allen Bereichen, wenn du Leute wie Straftäter be behandelst, dann werden sie wahrscheinlich auch welche. So. Ich meine, da braucht man sich irgendwie nur angucken, irgendwie wie das irgendwie mit der schwarzen Bevölkerung in den USA ist. Wo du sowieso schon kriminalisiert bist, wenn du fünf Jahre alt bist und ein schwarzer Junge. So Ja, natürlich landen halt viele im Knast, auch unfreiwillig, aber das Ding ist halt, klar rutschen auch viele irgendwie in die Kriminalität dort ab, weil sie keine andere Wahl haben und weil sie das Gefühl haben, dass diese Gesellschaft sie sowieso schon so sieht. Wo ich denke, wie kommst du dann irgendwie auf so eine Annahme? Und das Geilste war dann auch noch, weil meine Klientin dann auch so meinte, naja, aber das Problem ist halt irgendwie für die meisten Menschen halt auch sowas äh, wie Umgang mit der Polizei und so. Dass Polizei eben, wie die mit uns umgehen, dass das halt alles nicht in Ordnung ist. Und dann meint sie so, ja, da müsste man halt dann auch irgendwie mit Polizisten so Weiterbildung machen und so, dass die das lernen. Und ich gucke sie so an und bin so, ja, also ich sag dir jetzt mal so als schwarze Frau, die in Deutschland lebt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. <lacht> Just saying. Just an idea.
0: So <lacht> ich dachte, oh also also gerade, gerade bei diesen äh, Gegenströmungen habe ich auch ganz, ganz, ganz oft den Eindruck, dass es, da geht da es auch nicht um Fakten, da geht es auch nicht um Wissen, da geht es auch nicht darum, sich wirklich mit der Thematik auseinander ähm, zu setzen, sondern da geht es einfach darum, dagegen zu sein. Mhm. Und einfach zu sagen, nö, das ist so und wenn die mal ganz ehrlich sind, äh, sind das, äh, ich kann natürlich nicht für die sprechen, mhm. aber ich denke, dass das sehr oft auch moralische ja. Beweggründe sind. Die finden das einfach mhm. nicht gut. Den geht's, den geht's nicht darum, äh, dass die Frauen, ähm, da irgendwie, oder die Männer, äh, Männer, Männer, lassen wir jetzt genau. mal außen vor, weil eigentlich ist der Männer Richtig. nicht, die, ne? Also ich sehe euch oh, männliche Sexarbeiter, aber die nicht, äh, ja, das anscheinend die, die Frauen, wie soll ich das sagen? Also viele verachten das ja, ja auch einfach, ne? Die verachten diese Richtig. Tätigkeit. Und das hat er, und dann sich unter diesen Deckmantel noch zu schmücken und zu sagen, ja, nee, 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 wir sind da, also, das, wir sind da für mhm. die Frauen, ne? Wir sind da gegen die Gewalt ja, ja. und so. Aber gleichzeitig eigentlich, eigentlich eine Moralapostel mhm. spielen wollen. Und das deswegen abwerten, das ist für mich das Allerschlimmste an dieser ja. Debatte. Und weil natürlich, wenn du da mit Argumenten kommst oder mit den Sachen hier, hallo, hier ist eine Sechsarbeiterin, die mhm. sagt, dass es besser, wenn es nicht verboten ja. ist, ja, ich habe hier ein Fallbeispiel direkt vor deinen mhm. Augen. Ja klar, können ja mit keinen Argumenten genau. kommen, ne? Und ich würde auch mal behaupten, dass sehr viele dieser Gegnerinnen auch und Gegner auch wenig Sechs Arbeiterinnen in ihrem Bekanntenkreis. Ja, das Ding haben, ist, die, Mit denen genau. sie darüber Aber sprechen. das
1: Ding ist, was, wenn du damit kommst mit dem Argument, ne, sind die so, nee, wir kennen ja welche, nämlich die, die ausgestiegen sind, weil die Schlimmes erlebt haben. Weißt du? Und das ist halt genau der Punkt. Und ich, das ist ja auch so. Die kennen so eine Leute auch. Aber das ist ja auch so, ich in meiner Arbeit treffe alle möglichen Personen. Ich treffe Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich treffe Leute, die haben nur super gute Erfahrungen gemacht. Und ich treffe alle möglichen Leute dazwischen. Von daher würde ich sagen, ist mein Bild halt sehr viel repräsentativer. Und ich meine, wenn man über Repräsentation spricht, ist halt auch so, okay, ihr nehmt halt Beispiele aus freier Form. Und sie so, nee, das ist ja auch voll repräsentativ. Und ich war so... Ja, genau. Weil so Kommentare im Internet auf jeden Fall richtig repräsentativ sind. Wo ich denke, warst du mal auf YouTube? So, dann hast du den Glauben an die Menschheit verloren. So, the fuck? Was geht denn ab mit deinem Kopf? So, die war so naiv einfach. Ich denke, du glaubst das, was im Internet steht und denkst, das ist die Realität. Alles klar.
0: Ja, aber dann muss ja so viel Motivation auch dahinter sein, dass die Leute sagen, nee, ich gehe da hin und mal mein T-Shirt voll <lacht> und stelle mich dann dahin und sage, wow, ich mache was mega Gutes und dann gehe ich abends ins Bett und denke, jetzt habe ich mich wirklich für deren ja. Rechte eingesetzt. Also, ja, und ich... Also Kriminalisierung, da stimme ich dir auch zu, das bringt da gar nichts. Das bringt auch beim Berufspolitik im Übrigen nee. nichts. Und, äh, und äh, dass, dass die Leute, die dann wirklich die Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen erleben, ja, für die muss es eigentlich geben. Und, 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 und was denkt ihr, wenn dann eine Prostituierte sich kriminell, also, kriminell mhm. macht, weil sie ihren Job nachgeht? Und dass dann die Freier sagen, oh, ich bin ja auch ein Krimineller, jetzt verprügel ich dich nicht, Richtig. oder was? Also, also sag mal, das ist doch noch mehr eine Einladung, weil wenn die zur Polizei ja. geht, muss sie ja dann genau. sagen, oh, ich bin einer illegalen Tätigkeit Richtig. nachgegangen und wurde dabei von jemandem verprügelt. Eben. Dann ist diese Hemmschwelle, was ja eh schon sehr groß ist, Gewalt zu Richtig. melden, noch Eben. höher. Also das ist, ja, das ist eine echt krasse, absurde Sache, Fein. aber genau dasselbe Terrain es sind ja auch äh, Abdrängungs. Ja. Ein Gegner und genau. äh, Gleiche die, Suppe. Ja, auch, die sind, die, genau mhm. richtig, die eigentlich nur durch Moral angetrieben werden und deren Augen du was, halt was Verwerfliches machst, was in ihrem moralischen Kodex nicht reinpasst ja. und sich dann deswegen aufregt. Das hat ganz viel damit zu Eben. tun. Also ganz, ganz, ganz Voll. viel damit. Und nicht mit Ja und Ne und Wissenschaft oder Blas. Nein, es geht nur darum, dass es... Bah? wirklich, man kann es ja anders sagen, das ist genau das, was sie Eben. denken. Und äh, ein Teil von ihnen sind ja auch sehr religiös, ein Richtig. Teil nicht. Ne? Aber wenn sie religiös sind, sagen sie so, nee, es hat Gott nicht gewollt. Voll. ja. So aha. ein Bullshit. Mhm. Aber der
1: hat scheinbar ne? die Ehe gewollt, die scheinbar ja gar nicht von Gewalt geprägt ist. I don't know. Weißt du? Das ist halt einfach Bullshit, weißt du? Und das Ding ist halt für mich einfach irgendwie auch so krass, was ich verstanden habe, nachdem ich irgendwie vor zwei Jahren habe ich zum ersten Mal mit, mich mit so Prostitutionsgegnern unterhalten. So. Und da habe ich eine Sache verstanden, Nämlich, dass es einfach ihnen ganz klar nicht um die Frauen geht, weil Menschen ihnen richtig dolle egal sind. Weil wenn du nämlich genau mit den Fakten kommst und sagst so, ja, aber was ist dann, wenn das passiert und das passiert und das passiert? So, mehr Gewalt, mehr dies, bah, das interessiert dir aber nicht. Was ihnen einfach egal ist, weil es einfach nur darum geht, wir wollen den Scheiß nicht mehr sehen und wir wollen uns irgendwie moralisch gut fühlen und äh, uns ist es scheißegal, ob deswegen, keine Ahnung, in Kanada zum Beispiel einfach mal so 40 Sexarbeiterinnen getötet wurden und von so einem Typ irgendwie in seinem Garten verscharrt wurden, so, und die dann niemand vermisst hat und wo am Ende er nur für 10 Morde irgendwie verurteilt wurde, weil die letzten 30 äh, Sexarbeiterinnen, die er umgebracht hat, hat mehr interessiert, so, das so, ich so denke, so, äh. Ihr seid, euch ist das einfach richtig egal. Und wenn du dann halt auch sagst, okay, aber wir leben in der kapitalistischen Gesellschaft. Jeder muss irgendwie arbeiten, um irgendwie Geld zu verdienen. Was ist, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, als in der Sexarbeit zu arbeiten? Ja, dann sollen die was anderes arbeiten. Ich so, haha ha, können sie ja nicht. Was sollen sie denn dann machen? Eurer Ansicht nach. Na, äh, mh, hä. Wo ich genau das denke, wo ich denke, dann macht doch Möglichkeiten. Weil es würden sehr viele Menschen, die sich unwohl fühlen in der Sexarbeit, nicht in der Sexarbeit arbeiten, wenn sie eine andere Wahl hätten. Also, warum, verstehe ich dann zum Beispiel eben nicht, setzen Sie sich nicht dafür ein, dass andere Möglichkeiten geschaffen werden? Vor allen Dingen betrifft das eben Menschen, die aus dem Ausland kommen und die hier keine Arbeitserlaubnis bekommen, die, wo hier die Abschlüsse nicht anerkannt werden, die hier keine Wahl haben, in irgendwas anderes zu arbeiten. So, wo ich denke, warum setzt ihr euch dann nicht dafür ein, irgendwie, dass es hier andere Jobmöglichkeiten gibt, so dass die hier was anderes arbeiten können? Aber das Ding ist, und jetzt kommt nämlich der, der Plot-Twist an der Sache, es geht ja nicht nur um Moral sondern man will halt schon auch ausländerlos werden. Na? Und die Idee ist ja so, naja, wenn wir das hier so richtig schwer machen, dann kann man die auch Leute abschieben. Übrigens auch in jedem Land, in dem Prostitution verboten wurde, wurden Abschiebegesetze verändert, wurden Polizeibefugnisse verändert. Na? All das, dann kann man nämlich Leute auf einmal ganz schnell abschieben. Kannst mal gucken, wie viele Bulgarinnen, Rumänen in Schweden noch leben. Nicht so viele, weißt du? Weil das ist nämlich einfach auch der Punkt, man will die ja, man will die ja hier gar nicht haben. Und das ist halt was, das finde ich richtig ekelhaft. Und deswegen sage ich halt, das ist für mich ein Level mit AfD und Nazis, so eine Leute. So. Ja, ja
0: klar. Und, und und das und trotzdem zum großen Teil in diesem moralischen genau. was ich was ich mhm. finde. Also dieses so nö nö, nein, wir setzen uns total mhm. für ein, aber eigentlich verfolgen wir dann mit anderen ähm, Zielen. Deswegen. Okay, what auf the jeden fuck. Fall, auf jeden Fall, <lacht> da auf jeden Fall Waterfall, auf jeden Fall what the fuck. So, dann lebt man weiter mit die nächsten zwei Wochen mit Krabbenfleisch.
1: <lacht> Genau. Und wenn ihr das nächste Mal so eine im Fernsehen seht oder so, oder in den, in den Nachrichten oder ja. so, dann denkt nochmal ganz kurz drüber nach. So.
0: Und da wir natürlich wie immer wahnsinnig über unserer Zeit fortgeschritten sind, äh, läute ich hiermit unsere wunderbare Rubrik ein.
1: Cuties und Wendy's Musikempfehlung. Ja,
0: die, die Idioten sind schon, spielen ja eh nichts
1: mehr. Hauptsache, man kann dancen.
0: Und ich bin mir sicher, wie immer, Wendy, dass du dich auch vorbereitet ja. hast und dein Musikgespür hast wieder walten
1: lassen. Ja, hab ich. Ähm, ich dachte, äh, dass heute ähm, ich mal so ein bisschen, ich höre gerade äh, wieder relativ viel Hip Hop, was ich eigentlich immer tue, aber jetzt gerade wieder mehr. Und ähm, ja, tatsächlich äh, ist ja das neue KZ Album "Rap über Hass" und ich weiß, KZ sind jetzt natürlich irgendwie äh, durchaus eine Gruppe, die jetzt sehr kontrovers gehandelt wird. Aber ganz ehrlich, ja, ich höre mir durchaus Web an über Titten und Schwänze und Kram und bla. So, that's just the truth. Okay, so. Und es gibt so Dinge wie Ironie. Und ja, mir ist klar, nicht alle Leute verstehen Ironie. Aber ist auch okay. Auf jeden Fall <lacht> habe ich das neue äh, Album Rap über Hass gehört. Und ich finde es ziemlich cool. Also ich habe das Gefühl, es muss erstmal so ein bisschen auf mich wirken. Ich muss es mehrfach hören. So, Aber ich finde halt auf jeden Fall, die ersten zwei Songs sind auf jeden Fall der Hammer. Und deswegen würde ich die beide gerne drauf haben. Ähm, von Kai aus dem Album Rap über Hass. Einmal der erste Song Rap über Hass. Richtig cooler Einspieler auch am Anfang irgendwie. wo Die haben ganz viel so Zitate von Politikern und so. Das ist richtig gut. Ähm, Rap über Hass. Und der zweite Song ist Ich ficke euch alle.
0: Okay, sind auch unsere wunderbaren Playlist. Besser war schon, äh, von besser war schon, die Playlist heißt Hauptsache man kann tanzen ja. gelandet. Und ihr findet die auch in unseren Instagram-Highlights. Und wie super es ist, eine Playlist zu haben, die sich regelmäßig aktualisiert.
1: Aha. Auf jeden <lacht> Fall, mit weirdem Shit.
0: <lacht> mit weirdem Shit, genau. Und mein weirder Shit äh für heute ist äh, der Song "King of My Castle" von der Band Waymute Project. Mhm. Ich hoffe, man spricht so okay, aus ich. aus dem Jahr 1998 mhm. und äh, "Abracadabra" von der Steve Miller Band aus dem Jahr 1982. Ich bin mal wieder ein bisschen zurückgereist. <lacht> sehr gut. So und finde das immer noch großartig, weil das richtige Ohrwürmer waren. Also wirklich, ich finde das immer noch sehr, sehr gut. Und entweder werde ich alt. Mhm. Oder, ähm, keine Ahnung, mein Musikgeschmack wird noch wieder. Ich habe letztens auch das Bild gesehen, was du geteilt hast. Mit Hast du das geteilt mit verschiedenen Häusern? Ja, ja, ja. ja. Und du hast gesagt, das ist alles mein Musikgeschmack. Richtig. Also Das war sehr witzig gewesen. Ähm, das dunkle Haus, schwarze Haus, das süße, pinke genau. Haus, Müll davor. Voll. Und alles, alles mein Musikgeschmack. Und da, dafür kann ich auch sehr relaten. Ja. Da kann ich auch sehr relaten dazu. Äh, wir posten das nochmal für hm. euch. Auch ja. Okay, damit... Ähm, Gehen wir unsere wunderbare Verabschiedung, der Pulsier Album sprüche aus From Hell, ja, aus der Hölle. Und du darfst wieder eine Seitenzahl sagen, die äh, bis so 280 geht.
1: Wir gehen mal 218. 218,
0: okay, gut. Ich weiß nicht, ob die weiter hinten besser sind. Ich weiß werden. auch
1: nicht. Ich weiß aber, du hast eine Idee. <lacht> okay, und äh,
0: 218. Ja, jetzt sind da wieder drei Sprüche drauf. Du darfst wieder wählen zwischen 1, 2 oder 3. 1. Die 1U, uh, der längste von der Seite. posi albumsprüche aus der Hölle. Geh, gehorche meinem Winke, nutze deinen jungen Tage, lerne zeitig klüger sein. Auf des Glückes großer Waage steht die Zunge selten ein. Du musst steigen oder sinken, du musst herrschen oder gewinnen, oder dienen und verlieren, leiden oder triumphieren, Amboss oder Hammer sein.
1: Ist es so eine Kapitalismuskritik? Ich frag mich. Also, ähm, ja, dadurch, dass das
0: Buch auch schon sehr alt ist, denke ich erst, ist so ein Pro für den Kapitalismus. Sehr gut. Und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut.